0: Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Hoje amanheceu fazendo um friozinho, Ou os irmãos não estão sentindo? Ok, hoje você vai sentir frio com esse ar condicionado aqui, você vai falar, puxa, podiam desligar, <risos> aleluia. Deus é bom em todo tempo, em dias de calor, em dias de frio, em todo tempo, favor, a graça de Deus está sobre nós, amém? E todos os dias temos que agradecer a Deus Este é o dia que o Senhor fez E nos alegramos nele Ok? É mais um dia que o Senhor nos dá E é um dia menos que nos separa da volta dele E nós cremos que está muito próximo Então há, infelizmente, pessoas que ainda não entendem isso Mesmo evangélicos que às vezes me mandam comentários que ainda não conseguem perceber sinais Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco mais sobre isso Mas antes disso deixe me dar algumas informações para os irmãos Eu não percebi se saiu no Videira News Talvez saiu, se saiu me perdoe é, Nós distribuímos essa semana 2.500 cestas saiu, saiu no Videira News? 2.500 cestas básicas Por que eu estou dizendo isso? Porque... Uns dois ou três irmãos me mandaram mensagem é, dizendo que nós precisávamos de fazer isso. Então, eu quero te informar que nós estamos fazendo. A gente também não costuma é, divulgar excessivamente essas coisas, porque a palavra do Senhor diz que a mão direita não deve saber o que a esquerda faz. Então, não devemos ficar tocando trombeta diante das pessoas lá fora. Mas aqui, para você, né, a gente precisa dizer que estamos funcionando, mas essa foi uma semana especial, mas normalmente eh, já temos distribuído de 500 a 1.000 cestas aí todo mês, eu, eu espero que isso não aumente, eu sei que um tempo de crise está vindo, mas eu também creio que você será guardado em nome do Senhor e creio que você vai ter suprimento sobrenatural de uma forma ou de outra, também quero muito louvar a Deus pelos nossos líderes de célula. Esses irmãos são uma bênção de Deus. Eu, eu não tenho receio de dizer que são vencedores. Por quê? Porque grande parte das dificuldades que eventualmente um membro da igreja enfrenta, o líder da célula, juntamente com os demais irmãos ali, eles enfrentam o um problema. Eles, eles vão, eles ajudam, ajudam estendem a mão... De maneira que só chega realmente aqui no Instituto Social Aquelas dificuldades maiores que eles não conseguem suprir Então eu quero dizer para você, querido irmão líder de célula No Senhor o seu trabalho não é vão Também nós estamos atentos, percebendo o zelo, o carinho Que muitos líderes têm tido nesse tempo também de pandemia Nossos cultos estão limitados Nossos cultos de celebração nem podemos dizer que estamos de fato realizando cultos de celebração porque a quantidade de pessoas que pode vir é pequena, é menor mas na célula não temos esse problema, você pode se reunir na célula, eu até recomendo que você faça isso é, a palavra do Senhor diz que devemos nos congregar quanto mais vemos que o dia se aproxima quanto mais você vê que o dia se aproxima mais você deve congregar-se, exatamente não é, é o inverso, algumas pessoas pensam, que uma vez que o dia está próximo, então ele precisa agora parar de fazer tudo, ok, e não é nada disso, aleluia, estou procurando o um versículo aqui, mas isso agora eu não tenho tempo de achar para você, mas está lá em Hebreus, depois você leia, então nós cremos que o tempo se aproxima, então reúna-se, quando você se reúne, Há uma unção especial de Deus liberada Que não é liberada quando você está sozinho Ok? Ah, quando você se reúne, o, seu, o fogo do seu coração pode ser também renovado, porque outros irmãos estão ali com você. Quando você se reúne também numa célula, a Bíblia fala que nós lavamos os pés uns dos outros. No nosso dia a dia, a poeira, a poeira do mundo, a poeira do pecado, a poeira das, das piadas obscenas, a poeira das palavras negativas, elas vão grudando em nós, sem que a gente perceba. Mas quando nos reunimos, a água da palavra é liberada ali, e você... É limpo, amém? Isso é tão importante Irmãos mais maduros sabem o quanto isso é importante Eu conversava com o irmão um dia E ele me dizendo da dificuldade para ele Porque ele trabalhava numa equipe de vendas E era uma equipe, eles trabalhavam juntos ali e os demais vendedores não, não eram ainda convertidos e falavam palavrão e contavam piadas obscenas e compartilhavam no celular é, filmes né, pornográficos e ele ficava tão contaminado com aquilo durante todo o dia. E, mas ele contou que ele começou a entender essa verdade de lavar os pés uns dos outros E ele disse que, que na casa dele, quando ele chegava, ele pedia para a esposa dele Falar para ele alguma coisa de Deus, no versículo, falar para ele E ele disse que cada vez que ela falava, ele sentia que estava se limpando É quando voltava do trabalho Agora imagina se a sua esposa, ela ali, é só vocês dois, tem esse poder Uma célula inteira vai ter mais poder ainda para abençoar você Amém? Hebreus 10, Hebreus 10, 25, obrigado pastor Rigonado uh, Também quero dizer para você, você que está nos assistindo agora aí no Instagram ou no Youtube São esses dois só né, Instagram ou Youtube Então você não pode estar aqui, você não pode trazer um visitante aqui Mas você sabe, ocasiões como essa podem, podem ser muito úteis então, antes nós não tínhamos essa ênfase nas mídias sociais Agora nós temos, né, não foi nenhuma questão de escolha As circunstâncias nos forçaram E sabemos que tudo coopera para o bem Para o nosso individual e também da obra de Deus Então, você não pode vir ou não pode trazer um visitante Mas você pode convidar alguém para assistir Tá bom? Você pode é, compartilhar o link é, No caso do Instagram tem aquele aviãozinho Que você clica e, e a pessoa ali vai receber, então eu queria que você está em, está em casa e fizesse isso convide outras pessoas para também ouvirem e receberem a palavra de Deus amém? amém? quantos estão prontos a palavra nessa manhã? Amém. aleluia, na semana passada eu não sei se foi semana passada ou na anterior eu acho que já tem três ou quatro semanas que estamos falando aqui da volta do Senhor, aos domingos ah, mas é importante também te lembrar que nós estamos todos os dias de segunda a sexta é no estudo do livro de Apocalipse. E amanhã, segunda-feira, nós vamos encerrar a segunda parte do livro. Ok? A segunda parte são as sete igrejas. Ali, as sete cartas, as igrejas do Apocal... da Ásia. E amanhã vai ser a carta à igreja de Laodiceia. Então, a partir do capítulo 4, vai começar um cenário completamente diferente no livro e é muito importante que você não perca e eu quero estimular você a fazer a mesma coisa convide pessoas para ouvirem pastor, mas é, é tão profundo não tem problema convide até aquela pessoa incrédula ok? porque até o incrédulo sabe ele sente dentro dele que os tempos estão mudando e ele precisa ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer pode ser que ele não vá compreender tudo o que eu digo porque ele não conhece a palavra de Deus mas às vezes uma frase, uma expressão pode mudar o destino de alguém, então coopere com a obra de Deus, entende? nós estamos ali pregando como faríamos se estivéssemos aqui no prédio ou numa sala de aula, nós estamos ministrando a palavra de Deus e você também como um membro da igreja, como alguém que tem o mesmo encargo pela palavra, você deve nos ajudar a espalhar, eu penso que podemos atingir muito mais pessoas, não que não estamos contentes né? cada semana, em média quantas pessoas que assistem? umas 20 mil, de um dia para o outro alguém sabe me informar? daqui a pouco alguém me informa mas todo dia, uh, todo domingo né? uma média de pessoas que assistem até amanhã, quando fica disponível umas 20 mil pessoas é uma benção, mas eu penso que podemos ter 10 vezes mais isso basta que cada irmão convide alguém e aí, é uma coisa tão simples, é só um clique nada mais do que isso e pode despertar a curiosidade que alguém está... esse alguém pode estar tá em casa entediado na quarentena. Ele fala, está tão chato aqui, vou ouvir uma pregação chata. Quem sabe ele não pensa isso. E vai ser bom para ele. Amém? Então, já tem dois ou três domingos que nós estamos aqui falando sobre alguns sinais da volta do Senhor. E hoje eu quero continuar e talvez responder algumas perguntas que me foram feitas. É, pelo menos uma pergunta eu vou responder que me foi feito semana passada, eu penso que todos podem ouvir. Então, pegue a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, verso 1. Mateus 16, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Interessante isso. Um sinal vindo do céu. A que será que eles estavam se referindo aqui? Eu penso que estavam pedindo alguma coisa semelhante ao que Elias fez lá no Monte Carmelo, não é? Quando o fogo caiu do céu e consumiu o sacrifício. E naquele dia o nome e a glória de Deus foi vindicada. Então, talvez estivessem esperando alguma coisa desse estilo. Ele, porém, lhes respondeu. Chegada à tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. A Bíblia ensina até prever tempo, está vendo aqui? Previsão do tempo. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Essa é a pergunta do Senhor. Então, você é capaz de perceber quando vai chover, quando vai fazer sol, você é capaz de perceber qual época do ano faz calor, qual época faz chuva, você discerne perfeitamente quando chega o tempo da seca e quando chega o tempo das chuvas, é o que o Senhor está dizendo, e no entanto não consegue perceber os sinais dos tempos, esses tempos aqui querido, são tempos proféticos, para o cumprimento da profecia fundamental da palavra de Deus, que é a vinda do Messias. Naquele momento, eles estavam convivendo com o Messias, mas não tinham olhos para ver. Hoje, nós não vemos com os olhos naturais, mas nós temos, pelo Espírito Santo, o Messias vivendo dentro de nós. E esse mesmo, que veio há dois mil anos atrás, ele disse, eu vou voltar. Okay? Então nós estamos aguardando a sua vinda Agora, ele mesmo está nos dizendo aqui Que essa vinda é precedida por sinais Existem sinais ao nosso derredor Então é preciso ter discernimento espiritual O Senhor ficou desapontado Porque eles eram capazes de, de perceber sinais do clima Meteorológicos Mas não eram capazes de perceber os sinais dos tempos. Então, o que o Senhor está dizendo aqui há dois mil anos atrás continua sendo verdade hoje. Então, eu já come... vou começar respondendo uma pergunta uh, que alguém me fez. Não sei se é uma pergunta ou se era um comentário. O irmão dizia: Pastor, você não acha que quando você fala dessa questão uh, do governo mundial, você não está sendo Conspiracionista, ok. Você pode me chamar do que você quiser. Essa é uma palavra grande, né? Conspiracionista, né? pode chamar, não tem problema. Mas preste atenção: existem sinais dos tempos e existe uma profecia bíblica. A profecia bíblica eu li para você na semana passada está em Apocalipse capítulo 13. Lá diz que virá o tempo em que o anticristo será levantado vou falar um pouquinho mais depois sobre isso, e quando ele for levantado, ele vai governar diretamente sobre dez nações, dez, mas diz a Bíblia, no mesmo capítulo, que ele vai receber autoridade sobre toda língua, tribo, povo e nação, então ele vai receber autoridade sobre todo o planeta, então naquele tempo haverá aquilo que nós chamamos hoje de governo mundial mundial ou para usar uma expressão que está mais em voga agora, uma nova ordem mundial, mas tudo é a mesma coisa, então, se a Bíblia diz que isso vai acontecer, eu creio, quantos creem também? eu creio na palavra de Deus, então não me interessa o que outras pessoas aí fora estão dizendo, eu não falo nada baseado em política, Ainda que, obviamente, o que nós falamos também existe um lado político, mas o que nós falamos é baseado na profecia. E o que nós observamos são os sinais. Nós ficamos atentos para os sinais. Então eu disse para você que você deve ficar atento toda vez que você lê palavras como globalismo, globalização, nova ordem mundial, governo mundial. Fique atento. Por quê? Porque essa profecia ela não vai se cumprir repentinamente. <risos> ok? mas o diabo vai acostumando as pessoas como aquela história da rã na chaleira, já ouviram falar nessa história? não sei se é verdadeira mas dizem que se você coloca a rã numa panela com água fria ela fica quietinha lá mas se você colocar o um fogo e for aquecendo bem devagarzinho quando ela perceber ela já está morta, porque ela vai tomando a temperatura do ambiente mas se você pegar a rã e jogar ela dentro da água quente, ela pula na mesma hora, então a mesma coisa, se hoje, se hoje, aparecesse essa proposta, ou essa, essa ideia fosse colocada em votação, ninguém aceitaria, não é verdade? Todos nós iríamos levantar contra, falar, não, não queremos saber de governo mundial, nós queremos viver a nossa vida aqui, cada um vive no espaço que Deus colocou, então ninguém iria aceitar, porque nós seríamos como essa rã jogada na água quente. Mas o que o diabo faz? Ele vai aos poucos passando a ideia, aos poucos, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, de tal maneira que vai chegar o um momento em que isso parecerá natural. E vou mencionar para você algumas coisinhas que eu pesquisei essa semana só para falar para você, não que eu estava atrás mas são coisas que estão evidentes na internet, na minha opinião, são sinais óbvios, ok? Então, não sei se você viu, há algumas semanas atrás, já tem mais de mês isso, aquele Julian Assange, quem já vou falar em Julian Assange aqui? Poucos irmãos, vamos não estar perdendo tanta coisa, mas esse sujeito, e Edward Snow, já vou falar em Edward Snow, alguns já viram falar, esse cara fundou, um, um site, uma organização não sei dizer exatamente o que é chamada Wikileaks Wikileaks, alguém conhece? Oh, já melhorou bastante, já tá, tem mais mãos levantando e o que, que esse site faz? esse site é um site de hackers então não é gente muito boa não mas o negócio dele não é invadir o computador de ninguém para ganhar dinheiro, o negócio deles é invadir computadores dos governos e eles invadem pegam informações e divulgam Agora você está lembrando de que eu estou falando. E você sabe uma coisa que esses caras descobriram? Bom, descobriram primeiro que existe espionagem de todo jeito em toda banda. O mundo inteiro é monitorado e vigiado todo o tempo. Mas uma das coisas que me impressionou muito na época foi que esse Edward Snow trabalhava num órgão americano, e nesse caso nem foi hacker, né? ele trabalhava lá, ele divulgou, então ele cometeu um crime contra o governo americano, mas as informações que ele divulgou não eram falsas mas uma me chamou a atenção, não sei quantos aqui se lembram ele disse que nos Estados Unidos toda câmera, câmera web câmera que vem na TV Samsung o governo consegue acessar essa câmera e ver dentro da sua casa quem viu isso? agora ninguém viu ah, alguns viram, mas você pode pesquisar depois entende? isso é espantoso o governo americano não vem negar. Nem a Samsung também, porque, como diz, eu não tenho culpa se o governo tem acesso à câmera. Mas é óbvio que tem, porque tudo já é planejado para ser assim. É crime entrar dentro da sua casa, sabia disso? Ninguém pode entrar dentro da sua casa. Nem o governo pode entrar dentro da sua casa. Mas o governo americano, o país da liberdade, estava fazendo isso. Então você nem imagina... Quando você desliga a sua televisão só no controle remoto, que fica aquela, aquele ledzinho aceso ainda, vermelho, você nem imagina que a câmera não está desligada. Entende? Eles querem ouvir o que está acontecendo. Agora, querem ouvir para quê? Porque eles querem alimentar um banco de informação, informações a seu respeito. Você entende isso? As redes sociais... Elas estão coletando informações a seu respeito todo o tempo Todo o tempo Então quando você escreve alguma coisa no WhatsApp Eles falam que ninguém tem acesso Mas só você acredita nisso Quando você curte uma foto Já viu quando você curte? Quando você clica em algum coraçãozinho Quando você faz um comentário Seja no YouTube, no Instagram, no Facebook Quando você faz uma crítica não é? Quando você qualquer coisa que você faz está sendo coletada informação a seu respeito. Essa informação depois ela é vendida. Estou te contando como é hoje. Isso não tem nada de teoria da conspiração. Isso é fato, você pode checar. Inclusive nem é crime. Isso pode ser feito, é legal. Pelo menos até a um certo ponto. E o que acontece? Como é que você acha que é, o Facebook ganha dinheiro, é? além da propaganda, vendendo as suas informações? Para quem que ele quer vender? Por exemplo, ele pode vender para a Amazon. Amazon é a maior empresa do mundo de comércio eletrônico, não é verdade? E alguém me disse isso, eu estava conversando com um irmão, e ele me falou um negócio, não sei se é verdade, mas eu desconfio que seja. Ele disse, pastor, você quer ter certeza de que você é monitorado? Escreve em todo lugar durante um dia inteiro, eu quero comprar um cachorro. Escreve no WhatsApp, escreve no Instagram, escreve no Facebook, onde você entrar no YouTube, escreve essa frase, eu quero comprar um cachorro. Vai te aparecer um montão de propaganda de pet shop. Alguém já fez esse teste? Já fez esse teste? E eu nunca fiz. Vou fazer hoje. Essa é uma prova irrefutável que você é monitorado todo o tempo. Aí você fala, ah pastor, mas eu acho até bom, por que, que eu acho bom? Porque eu estou querendo comprar um cachorro mesmo. Eles me ajudam, mandam aí informação de preço, eu posso avaliar, eu tô achando, acredite em mim. Eles estão acostumando você com isso, mas a sua privacidade, privacidade já foi embora há muito tempo, não existe mais. Você não tem o que chama vida privada, isso é uma coisa tão triste, não é verdade? Aí eu falei semana passada sobre esse sistema que foi criado na China Também não é teoria da conspiração Estou te contando um fato Na China foi criado um sistema Que eles chamam de é, Não é controle social Como é que eles chamam Sistema de crédito social Esse sistema já funciona Na maior parte da China E o alvo é que até o final desse ano Todo chinês vai estar cadastrado É 1 bilhão e 500 milhões Eu te falei semana passada Como funciona a coisa é desse jeito. Aqui, quem monitora as suas informações, até onde nós sabemos, são só essas grandes corporações. Elas sabem a seu respeito. O Google sabe tudo a seu respeito. Quando você faz uma busca no Google, quero comprar um cachorro. Você fez essa busca, acabou. O Google vai te vigiar o tempo inteiro se você comprar um cachorro. Entende? Então, até onde nós sabemos, é assim que é feito nos países ocidentais. Agora, na China, quem faz isso é o governo. É o governo. Então, lá na China, quando você... Primeiro, lá tem redes sociais proibidas. Se você baixa no seu celular uma dessas redes sociais, você está cometendo crime. Então, lá o WhatsApp é proibido. Ok? Uh, Instagram, uh, Facebook, tudo isso é proibido. Mas o governo criou similares para o chinês. Por que, que o governo criou? Para monitorar. Por isso que eu digo para você, se a Venezuela fosse um país mais desenvolvido, e tivesse o mesmo controle social que tem na China, a ditadura deles ia ficar aí até o milênio. Porque quando tem o controle completo sobre o cidadão, como que vai se levantar uma oposição? Então lá funciona assim, isso é o que eu estou te contando hoje, eu vi um documentário essa semana, você pode também ver. É muito simples a coisa e muito boa, aparentemente. Todo mundo tem que se cadastrar, aqui no Brasil a gente chama de, de crédito positivo, não é assim? cadastro positivo mas aqui é só para ver se você pagou dívida ou não lá é um cadastro que vai ver tudo na sua vida se você entrou na internet e criticou o governo eles vão ver e vão diminuir ponto seu, se você for atravessar a rua e atravessou fora da faixa vai diminuir ponto seu igual faz a carteira de motorista aqui a diferença é que lá não vai monitorar só pela sua internet vai monitorar também fora, nas ruas todo lugar tem câmera as câmeras têm um, um, um software que eles aperfeiçoaram, o mundo inteiro compra deles, que é o software de reconhecimento facial. Então, todo cidadão que está na rua, uma câmera vai reconhecê-lo. Se ele falar ou fizer qualquer coisa suspeita, o governo está sabendo. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso é para quê? Para ter controle. Aí você fala, pastor, mas é bom, porque vai, vai poder saber tudo da vida e a gente vai poder, os bons vão ser recompensados, bom na opinião do partido, entendeu? Hoje na China, não sei se você sabe disso, as igrejas não podem reunir, não pode fazer reunião como essa aqui não, não pode reunir de jeito nenhum, não há previsão nem de quando isso vai voltar a reunir, aí você fala e as igrejas que são underground, né? que, que se reúne escondido, além de não poder reunir, também não pode fazer culto na internet, então uma igreja como a nossa Se fosse na China, não podia fazer esse culto na internet É proibido Essa semana eu li um artigo De uma missão americana e De uma missionária que viveu na China durante 28 anos E ela dizendo Olha, a China tolerou A igreja durante esses 30 anos Mas nunca mudou a lei É proibido ter igreja na China Só que agora Com esse, com esse novo primeiro ministro né? O Xi Jinping Ele Resolveu mudar a história. E a partir desse ano as coisas mudaram. Na verdade, tem dois anos que eles mandaram tirar todos os símbolos cristãos das grandes cidades. Todo prédio de igreja que tinha uma cruz do lado de fora. E a tradição no Oriente, todo o Oriente, Japão, Coreia, China, é de toda igreja, seja ela evangélica ou católica, tem uma cruz em cima para dizer que é igreja. O governo mandou tirar a cruz de todo lugar, de todo lugar. Não pode ter, ter símbolos cristãos em lugar nenhum. Entende? E agora, eles vão Monitorar Por que vai monitorar? Porque se você Lá no seu WhatsApp, equivalente Deles, né? Faz uma oração Ou aconselha alguém Fala um versículo da Bíblia Isso vai ser monitorado Acabou Acabou, isso já acabou lá Mas qual que é o argumento deles? Para você ter uma noção de como as coisas estão mudando Na Inglaterra Na cidade de Manchester Eles uma universidade fez um experimento sem contar para ninguém, sem contar para ninguém. Eles colocaram câmeras num shopping center, o maior da cidade, um grande shopping center, de maneira que todo mundo que entrava, a câmera identificava quem era. É o tal do reconhecimento facial. Identificava quem era. E eles, então, pesquisavam, ou, ou, tinham acesso a um banco de dados a respeito daquela pessoa na internet. O que ela tinha curtido, o que ela tinha criticado, o que ela gostava, o que ela não gostava, o que ela tinha comprado recentemente. Sabia tudo da pessoa. Qual era o alvo do experimento? Ver se eles queriam, seriam capazes de adivinhar qual loja a pessoa ia entrar para comprar. Eles queriam prever o que, que ela foi fazer no shopping. Foi fazer compra? Qual compra? Foi comer? Vai comer o quê? Isso deu muito debate lá, isso está também na internet, só que em inglês. Deu muito debate sobre a questão da privacidade. Mas o experimento não era a coisa à toa de uma grande universidade. Por quê? Porque a ideia, irmãos, é o controle. Isso estou falando de um país livre. O controle, qual vai ser o argumento? É prever crimes. Já assistiram aquele filme, Minority Report? Que é com o Tom Cruise, que eles adivinham quem vai cometer crimes pecador que só eu mesmo, mas ninguém, ninguém vê nada, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém conhece, nunca ouviram falar, muito legal, eu assisti esse filme, eu gosto de filme de ficção científica, e aí, nesse filme, a ideia é de prever, quando alguém iria cometer um crime, e prender ela, antes dela cometer o crime, essa é a ideia do filme, uma ideia mirabolante, mas que já não é mais ficção, Existem universidades, existem corporações hoje trabalhando nisso. Eles querem descobrir quem é pedófilo, quem é homofóbico, é, transfóbico, o é, que mais? Querem descobrir quem é subversivo, eles querem, eles querem saber a seu respeito. Por quê? Eles. Se você. Escreve mensagens, se você encaminha mensagens E essas mensagens são homofóbicas Você vai ser qualificado pelo governo como homofóbico E você pode ser depois incriminado Se um crime contra um homossexual acontecer perto de você Você já vai ser suspeito Porque tem um cadastro a seu respeito Estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí você fala, não, mas isso é muito bom é? Né? Porque imagina, um cara que é terrorista Pois nos Estados Unidos é assim E o governo, o governo declarou isso lá Certas palavras são monitoradas na sua caixa de e-mail, mensagens. Então, todas as vezes que você põe lá a palavra bomba, alguém vai ver. Esse, esse e-mail vai ser mandado para alguém ler. Entendeu? É a mesma coisa hoje. Se você ficar escrevendo muito Covid-19, se eu ficar pregando aqui, falando muito Covid-19, vai para alguém ver, ele pode censurar você. Porque você não pode falar o que você quiser a respeito de Covid-19. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então assim, no certo sentido, isso não é futuro, isso já está acontecendo A tecnologia já está aqui Pastor, por que você está falando isso? Porque não tem jeito de ter governo mundial sem ter controle social isso É uma impossibilidade, entende? Por isso, pode observar como a China está sendo colocada como modelo Em toda essa situação dessa pandemia quem foi o modelo para esse tipo de, de situação ou de intervenção, esse isolamento social? Quem foi o modelo? A China. Porque numa ditadura é muito fácil. O governo chega e fala, ninguém entra, ninguém sai, ninguém sai de casa. Porque numa ditadura, como é na China, não tem liberdades individuais. Então o governo faz isso o tempo inteiro. Aqui no Brasil, para você, se o governo quiser transformar essa avenida aqui numa rodovia, vai demorar... 20, 30 anos. Por quê? Porque ele vai ter que desapropriar cada casa que está aqui. Aí cada morador vai entrar na justiça contra o governo, porque ele tem esse direito, para exigir um outro preço. Até que consiga negociar e comprar tudo, é 20, 15, 20 anos. Na China não é assim. Se o governo, ninguém é dono de nada, para começar daí. No comunismo, ninguém é dono. O governo chega e fala, vai ter um, um negócio aqui, e nós vamos, uma rodovia, vamos dar para você um apartamento em tal lugar, você vai para lá. Pronto acabou a sua vida. É assim que funciona lá. Mas isso tem sido colocado como modelo para cá. Vê como na China tem mais eficiência? Claro que tem eficiência. Essa semana saiu um artigo de um professor da USP, da USP, dizendo quanto países como a China, não é, que não são democracias, e se saem melhor no combate ao vírus do que as democracias. Mas é claro que se sai melhor irmãos, o que estão fazendo hoje conosco, de nos de obrigar a ficar em casa, isso é coisa de país que é ditadura, isso nunca existiu antes, e você já acostumou, você não acha que é ditadura mais tirar um direito seu sagrado de ir e vir, você não acha, Por quê? é para o bem de todos, você não vai achar ruim também vigiar e monitorar você na internet, porque é para o bem de todos, sabe como funciona na China, eles vão dando pontos para você, né, nesse tal de crédito social, se você não tiver uma pontuação alta O governo não vai deixar você fazer certas coisas Então, por exemplo Você quer comprar uma casa Bom, aquela casa é só para quem tem a pontuação X Você não tem, você não pode Sua pontuação é baixa Você vai ter que morar em outro lugar Ah, eu quero matricular meu filho nessa escola Não pode, sua pontuação é baixa só pode ir para aquela escola inferior Entende? Isso vai chegar ao ponto que nem vai poder ir para lugar nenhum Hoje, na China Existe já a ideia de que quem tem pontuação baixa nem pode sair da cidade dele, ele não pode comprar passagem de avião nem de trem. Quer dizer, ele está preso. É o castigo por ele não ser o cidadão que o governo quer que ele seja. Então não há liberdade. Essa é a liberdade sagrada que Deus te deu. Deus te deu a liberdade de pecar. Falou amém rápido? Assustou? Filho, nós temos um Deus que é tão amoroso. Que ele deixa as pessoas xingarem ele o dia inteiro E não faz nada Não joga fogo, nada Ele dá liberdade, ele deixa Vai chegar o dia da prestação de conta Todo mundo sabe, mas há liberdade Deus não tira liberdade de ninguém Mas o diabo quer tirar E vai chegar esse dia Que ele vai conseguir tirar Mas nós não estaremos aqui em nome de Jesus Mas eu estou te contando um sinal do tempo Esse sinal já está aqui Visível Há um tempo atrás eu li um artigo Eu não sei também se foi um pouco de exagero De uma moça Uma moça Que estava desconfiada Que estava grávida Mas ela mesmo não sabia E ela foi num supermercado na Inglaterra Chamado Tesco Estou dando nomes porque, porque Foi me passado num artigo Com todos os dados, né? E ela foi nesse supermercado E ela comprou produtos E foi para casa No outro dia chegou para ela uma mensagem de parabenização pelo bebê que estava chegando e ela falou, mas peraí, aí nem eu não sei, não fiz o teste ainda mas porque tem um, né, uma, uma, uma equação um algoritmo que diz que se você comprou certos produtos você tem 90% de chance de estar tá grávida então eles já anteciparam o exame e já mandaram parabenização parece tão legal, né esse que é um supermercado que realmente gosta da gente ou será que é um mundo em que a sua privacidade foi para o Beleléu? Acabou a sua privacidade. Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso tudo são fatos, não é? São fatos. Você fala, eu vi essa semana uma reportagem também, sobre essa coisa de fiscalizar o distanciamento social. Então, nós moramos num país que o brasileiro, o brasileiro vai ter muita dificuldade com esse tal aqui de, de controle é, eu não vou estar aqui não, mas os brasileiros que ficarem vão dizer que é verdade para alguma coisa talvez eu vou ver em Singapura, é um país, né, que é uma cidade só, mas é um país eles criaram uns robôs no como se fosse cachorro, quadrúpede um robô quadrúpede, viram isso? muito interessante esse robô fica nos espaços públicos da cidade para não permitir que ninguém chegue perto um do outro tem que ficar dois metros de distância Entendeu? E aí, quando você chega perto de alguém, o robô já sai, ele vem, igual um cachorrinho mesmo, correndo, e te dá um aviso: você deve se afastar, porque é para o bem de todos, você não pode chegar perto, pode contaminar. E no final, se a pessoa resiste a ouvi-lo, ele avisa: um policial já está vindo para resolver o seu problema. Alguém fala: por que, que brasileiro não vai gastar disso? Porque brasileiro gosta de conversar. O policial chega e fala: vocês não podem ficar juntos, o que você é que gosta de falar? É o seguinte, isso aqui é minha filha, eu estou com ela, ela precisa de mim, por isso que eu estou indo lá. Aí o policial fala: ah bom, tudo bem, então nesse caso, não é melhor morar aqui? Agora o que, que esse robô sabe disso? Vai conversar com o robô? É o seguinte, esse aqui é minha filha, não tem robô, ah, por favor, afaste dois metros. Acabou, esse jeitinho brasileiro foi pro Beleléu Eu tô vendo alguns achando bom, tá sorrindo atrás da máscara, mas você não me engana. Eu ainda prefiro ser brasileiro, acredite em mim. Eu sempre falo para os irmãos aqui, eu falo, pastor, você tem vontade de morar fora? Eu morei fora um ano, morei na Inglaterra, para nunca mais, se Deus permitir, só para o céu agora. Por quê? Porque eu não sou desenvolvido, eu sou atrasado. Em um lugar muito desenvolvido, a gente sofre muito quando a gente é atrasado. E uma das melhores coisas, na minha opinião, que tem no Brasil, é você poder conversar. Tem alguém que eu possa conversar sobre isso? Não, a melhor frase que existe tem alguém que poderia me resolver meu problema um gerente, subgerente, presidente, CEO é tão bom isso país desenvolvido não tem, você tem uma atendente. você fala, tem alguém, ela fala, não mas eu queria falar, não não importa o que você fala, não eu sou muito atrasado tenho certeza que se o chefe dela me ouvir, ele vai me entender está entendendo o que eu estou dizendo? na Espanha você fala de monitoramento, na Espanha já é sim, eles estão usando drones a cidade inteira está cheia de drones fazendo o quê? Vigiando para ver se você saiu de casa Sua casa virou uma cadeia Entende? Tudo isso é visto com naturalidade, por quê? Porque é para o seu bem Para o seu bem Mas eu entendo tudo isso como sinal do tempo O diabo está fazendo, na verdade, o que? Está treinando todo mundo a acreditar Que essa é a melhor maneira de se viver É a maneira mais segura de se viver E todo mundo quer ter muita segurança Como se a vida não envolvesse riscos Estar vivo é correr risco. Não tem jeito. Você quer atravessar a rua? Tem risco. Você quer andar na rua? Tem risco. Tudo envolve risco. Mas estão querendo te vender a ideia que você pode ficar 100% seguro e o governo vai te garantir isso. Quem que vai negar? Qualquer louco que naqueles dias quiser pregar contra isso vai receber muita mensagem no WhatsApp descendo porrete nele. Ok? Vai. Mas é assim. Esteja atento aos sinais. Quantos estão me acompanhando hoje? Outra pergunta que me foi feita Eu vou responder Eu já até usei o texto aí para você acompanhar Se você quiser é, Foi o seguinte Semana passada eu falei muito Falei Eles estão planejando Eles né, estão monitorando Eles Aí me mandaram muitas perguntas Falando, pastor, quem são eles? Quem é esse eles? Conta para nós Nós queremos saber quem são é justo, eu falei para você que é o diabo, e depois eu uso o pronome no plural, aí você fica confuso, não é? Então, deixa eu me dizer, ó, a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, portanto, existe uma mente por detrás de todo esse sistema do mundo, ok? Eu sei que você acha que é uma grande babel, eu sei que você pensa sempre nos termos de, de mocinho e vilão, eu sei que você pensa sempre nos termos de um são do bem e outro são do mal, então você não consegue perceber como é que o diabo está agindo no mundo Mas acredite em mim, eu vou te dizer Nesse mundo não tem mocinhos e vilões, são todos vilões Nesse mundo não tem essa história de que um segue o um bem ou o um mal Não, ou você é de Deus ou não Entre os que não são de Deus, não tem esse negócio de bem e mal Está tudo no mal Até os que acham que são muito bonzinhos Aliás, esses são mais malignos ainda quanto mais bonzinho o sujeito diz que é mais eu desconfio dele porque em nome desse bonzinho fazem coisas abomináveis terríveis aos olhos de Deus estão entendendo o que eu estou dizendo? deixa eu dar um exemplo de uma coisa muito boazinha não sei quantos viram não sei se já tem um ou dois meses que o fantástico fez uma reportagem né, num presídio, viram isso? agora você vai ver, tem certeza e eles então não sei, eu não, confesso para você que eu não vi eu só vi depois o trechozinho que me mandaram eu não vejo fantástico e nesse ponto não tem nada a ver com santidade é porque eu não suporto o meu espírito não suporta ver é um negócio que eu tenho que te dizer mas aí me mandaram esse negócio né, de um certo doutor que estava no presídio para poder fazer o que? tadinho, entender as vítimas as vítimas do sistema E aí ele pega lá um, um travesti né, pra, Como exemplo no dia Quantos viram isso? Aí depois, no outro dia Divulgaram Que o cara era pedófilo E tinha estuprado uma criança de nove anos E matado a criança E o Fantástico vem dizer que o cara é vítima Nossa Nós é que produzimos isso Tadinho nós temos que ir lá agora para dizer o tanto que ele é sofredor porque nós somos os vilões é bonzinho isso, é ou não é? não dá vontade de chorar junto com o fantástico? sim, porque choraram de dó do pedófilo assassino entende? mas ninguém chorou de dó da criança, nem dos pais da criança ninguém chorou de dó da família da criança mas do, do marginal, todo mundo chorou aí você fala, não pastor, isso é amor, não é, isso é ser bonzinho vão queimar no inferno entende, então não tem esse, mesmo quando querem parecer bonzinhos, são malignos, acredite em mim ah pastor, então o seu negócio é só Deus, Ih, você está chegando perto ou você nasceu de novo ou você está indo para o inferno não tem como, não tem outro caminho só tem dois, então é preciso nascer de novo estão entendendo o que eu estou dizendo? pastor, um crente não pode ir lá quando um crente vai conversar com alguém assim, ele tem que ir para pregar e dizer para ele, olha, Deus te ama, te ama tanto que Jesus morreu pelo seu pecado e o seu pecado não é brincadeira, você vê o tamanho do sacrifício da cruz, morreu por você, se você crer, você pode ser transformado e virar filho de Deus. Então eu não vou lá para dizer que ele é vítima de alguém, porque ele teve uma infância, porque ele também foi abusado. Não, eu vou dizer, você é pecador, mas há esperança é para você. Essa é a verdadeira bondade, é contar a respeito da obra do Calvário. Amém. Meu Deus, por que eu estou falando disso? Porque eu queria falar deles. Pastor, quem são esses eles? Então eu vou te dizer, na minha opinião, quem são esses que o diabo está usando. Sim, porque. O diabo tem que usar homens. Ele não está conversando pessoalmente com nenhum governo. Então o mundo jaz no maligno, mas não quer dizer que o maligno pessoalmente está governando. Então ele tem os homens que ele usa. São instrumentos dele. Ok? E o diabo, preste atenção, é perverso, é maligno, mas ele é acima de tudo, na minha opinião, mentiroso. Então, as coisas do diabo sempre vêm travestidas de luz, parece de Deus, parece ser tão bonzinho, quem pode discordar do negócio desse só pode ser gente do ódio, entendeu? Você dizer né, para um homossexual que ele, ele é pecador, isso é ódio, ódio. E, então veja, você não pode falar isso mais, mas quem criou essa mentalidade? O diabo. O diabo está por detrás disso tudo. Mas eu vou te dizer, na minha opinião, três forças que estão agindo no mundo hoje, para produzir um governo global. Três, quantas forças, irmãos? Três. Essa é a minha opinião, você pode jogar fora. Hoje eu estou aqui avaliando os sinais do tempo. Eu pergunto para você, quando alguém vai avaliar se vai chover ou não, ele olha e fala, hoje está um vermelho assim, no pôr do sol, eu acho que vai fazer calor essa pessoa, ela vai acertar 100%, sim ou não? não mas a margem de acerto vai ser grande ela quase sempre vai acertar preste atenção, hoje eu estou analisando sinais dos tempos eu não estou analisando a Bíblia sinais dos tempos quando você fala de sinais dos tempos é óbvio que é uma opinião pode ser que eu esteja muito, muito equivocado não ligo para isso mas a Bíblia não falha e o que a Bíblia diz é que o mundo jaz no maligno, o diabo é a mente por detrás desse sistema maligno. Isso é 100% correto. Mas quem o diabo usa? Então eu vou utilizar dizer três grupos que o diabo usa: são primeiro, são as, os grandes os grandes capitalistas, esses homens donos das maiores fortunas do planeta, ok? Que eu chamo de globalistas. Primeiro grupo é esse Esses caras são tão ricos Tão ricos Que fizeram uma pesquisa né, Dizendo que Mil deles, só mil São mais ricos do que a metade do planeta A metade do planeta Junto Não dá a riqueza de mil deles Então é gente muito, muito rica Aí você ouve falar, não, porque a revista Forbes Diz que a maior fortuna É, acho que hoje É da dona da Amazon, né Entendeu? Mas aí, quando você vai olhar a fortuna dele, 150 bilhões, eu não sei quanto é você, mas não acredite de jeito nenhum que é só isso. É muito pouco dinheiro pro tanto que esses caras ganham. Entende? Mas depois eu descobri, porque essa revista Forbes ela só é capaz de detectar aquilo que está no nome da pessoa. E o que está no nome de laranjas? E o que está no nome de empresas? Que são, de, que, são, que são no Brasil como. Existem empresas no Brasil que você abre como se chama mesmo? Hã? se você não tirar a máscara eu não entendo não, não, esqueci o nome holding, obrigado alguém me disse quando você abre uma holding os donos da holding é secreto, não fica divulgado a holding vira uma pessoa ela é uma pessoa os donos dela estão num livro esse livro se leva para sua casa e tranca no seu cofre Qualquer coisa que essa holding fizer, quem fez foi a holding. <risos> Ninguém sabe quem é dono, não é público. Quer dizer, o governo pode saber a hora que ele quiser, mas o, o povo não pode. Então, você acredita que esse dono da Amazon é mais rico do que os caras lá na Arábia Saudita que são donos de poço de petróleo? Entendeu? Que simplesmente manipula o preço do petróleo no mundo. Não dá para acreditar. Então, existe muito mais gente multibilionária do que nós imaginamos. Pastor, mas como é que esse povo, que esse povo de alguma maneira está tramando? Eu vou te dizer, não é que eles estão tramando. Eles se reúnem em sociedades. Essas sociedades são secretas, entre aspas. Elas são secretas só no que elas tratam. A existência delas não é secreta, é pública. Então eu quero falar de quatro a você. Quatro, cinco. Vou falar de cinco. A primeira você ouve falar todo ano que é chamado de Fórum Mundial quem já ouviu falar em Fórum Mundial? então os caras mais ricos do mundo os presidentes das maiores corporações governantes políticos proeminentes se reúnem uma vez por ano na cidade de Davos ou na pronúncia deles Davos na Suíça Esse aqui é isso que eu vou falar o que, que você acha que eles vão discutir ali? você acha que eles vão lá para sociabilizar? comer um pouquinho de camarão? esse pessoal não vai para sociabilizar eles vão lá para decidir o futuro das coisas eles definem como as coisas vão acontecer aí você pensa, não, quem define é o político, eu elegi né, o deputado está aqui, está lá no congresso essa é a ilusão que muitos têm mas não é mas não é, quem decide são eles, porque eles é que têm o dinheiro então se eles decidirem que o governo do Brasil não está alinhado com a nova ordem o que, que eles vão fazer? eles vão derrubar esse governo ah, mas aqui no Brasil não pode pegar em arma Ah, mas pode pegar no microfone Pode cortar recursos né, Os tais investimentos internacionais De onde você acha que vem esses investimentos? O tempo inteiro a mídia fala Ah, está diminuindo o investimento estrangeiro De onde você acha que vem isso? De outros governos? Não, é esse pessoal aqui Uma outra organização que Os crentes adoram falar Mas eu raramente falo Por quê? Porque tem muito folclore envolvido Aí quando você fala de algo que tem muito folclore A tendência das pessoas é rejeitar Mas já deve ter falado dos illuminatis Já ouvi falar em iluminatis Esse eu ouviu falar Porque tem muita bobagem escrita sobre o Muitos vídeos estúpidos Sem sentido E as pessoas mais entendidas Elas veem, elas rejeitam Fala que bobagem enorme é essa No entanto, é preciso separar as bobagens Que são feitas para desacreditar Está me ouvindo? Tem gente que está o tempo inteiro criando coisas para desacreditar. Mas ele fala como se fosse verdade. Então uma das maneiras de desacreditar é aparentemente exagerar, tornar a coisa estranhíssima. Então a respeito desses iluminados falam coisas espantosas. Mas não tem nada de espantoso, eles são uma sociedade, eles existem, eles também se reúnem uma vez por ano. ok? E quem participa? Só gente muito, muito rica. Só gente muito, muito rica. Então, você fala, para que, que eles se reúnem? Pelo mesmo objetivo desses outros lá do Fórum Mundial. Para definir o que vai ser feito no mundo. Tem um, uma organização, e a própria, própria BBC, o Discovery, fizeram um documentário sobre ela, mas sem poder contar nada, só filmar do lado de fora, porque não pode entrar. Chama Bohemian Grove. Bohemian Grove, todos os presidentes, depois de Kennedy, dos Estados Unidos... Participaram dessas reuniões Que acontecem num lugar fechado na Califórnia E o próprio Discovery filmou do lado de fora né, Usando, sei lá, drones Que eles, inclusive, têm uma, uma, um culto pagão Eles fazem uma adoração ocultista Você vê america, presidentes americanos participando disso Esses iluminatis também têm coisas esotéricas envolvidas Todos eles praticam invocação Está me ouvindo? Um terceiro grupo, também muito famoso Não sei se para você é famoso Chama grupo de Bilderberg Já ouviram falar dele? Também não é, não é escondido, é público Só não é público o que eles falam lá dentro Mas todos os anos eles se reúnem E eu fiz questão de, de ler Quem participou da última reunião deles O genro do Donald Trump Chama Jared Kushner uh, CEO da Microsoft CEO do Google Uh, fundador do Paypal, secretário Harry King, seja ex-secretário americano. Presta atenção, esse pessoal aqui, eles, eles são muito, muito ricos. E esse grupo de Bilderberg, eles não contam o que vai ser discutido também lá dentro. Só isso que é secreto. A sociedade não é. Pode tirar foto, o povo entra chegando, todo mundo sabe quem participa, mas ninguém sabe o que eles conversam. Esse pessoal muito, muito rico, eles definem mercados eles definem o que, que vai crescer, o que, que vai diminuir. Entendeu? Porque é tanto dinheiro que eles podem manipular os mercados. E governos não têm poder sobre isso. Não têm poder sobre isso. Por que, que você acha que tanta coisa aconteceu simultaneamente? Agora? Por que, que um pouquinho antes, ou bem no começo da pandemia, a Arábia Saudita resolveu derrubar o preço do petróleo? Por que, que isso aconteceu? Entende? Porque tem um propósito. Durante a pandemia o povo não ia sair de casa mesmo. Entende? Isso é uma coisa de proteção. Uma coisa defensiva. Mas ninguém tinha falado nisso ainda. Ninguém. No entanto, aconteceu. E o último grupo, que eu acho que todo mundo conhece, é a maçonaria. Também raramente falo aqui. Quem anda comigo na videira sabe que eu não sou muito de falar o que eu estou falando hoje. Eu estou falando porque eu achei que o momento era oportuno, mas nem penso que vou voltar a falar olha para cá, a maçonaria tem muita também fantasia que foi inventada sobre maçonaria por quê? porque é a primeira e a maior sociedade secreta ela é secreta não é porque ninguém sabe que ela existe não, ela é pública, mas ninguém sabe o que eles tratam lá dentro então tem o um famoso segredo da maçonaria você deve ter ouvido falar nisso né? eles são cheios de símbolos, eles são cheios de sinais para um reconhecer o outro você não sabe, mas é verdade isso, isso não é, isso não é invenção. Por que que eles fazem questão de ser secreto? Porque O que, que é dito lá que é mais importante do que o que é dito aqui? Entende? É óbvio que é secreto, porque as pessoas comuns não podem saber. Porque se saber, vão se levantar contra, é evidente. Então eles dizem, não, esse segredo que existe Para você compreender tem que ser um iniciado Então você tem que começar E desenvolvendo todos os graus Até que você seja capaz De entender O diabo é assim, é sempre cheio de mistérios Religião de mistérios Essa, essa é a prática do maligno Por isso a religião né, do diabo É sempre ocultismo Porque está oculto Sempre é escondido na sombra Olha Todo mundo fala né, que os Estados Unidos foi fundado por protestantes. E é verdade, né? Os primeiros imigrantes eram todos presbiterianos. Eles fundaram, vamos dizer assim, na, na, no cabo da enxada o país. Mas os pais da nação, George Washington, né, Jefferson e, e aquele pessoal todo, eram maçons. Eram maçons. Então quem é que estava na frente da coisa? Os maçons. Então, é uma coisa de conhecimento público. Washington, a capital, é, é, foi toda feita em cima de, cima de símbolos maçons, como Brasília também. Isso não precisa inventar para você. Você pode olhar em qualquer site. Acho que o site da, da prefeitura lá da, do governo distrital de Brasília deve ter essa informação para te dar. A cidade foi toda também feita em cima de símbolos maçônicos egípcios, toda ela, isso aqui em Brasília nos Estados Unidos não é só Washington as maiores cidades todas são cheias de símbolos maçons, por que que isso acontece? será que é por acaso? não, os maçons estiveram envolvidos então na revolução americana estiveram na revolução francesa estavam por detrás de, de todos os eventos dos últimos 100 anos os maçons estavam envolvidos mas alguém vê isso na mídia? não, porque é oculto, é secreto o que eles discutiram não foi em público não vai chegar ao seu conhecimento o primeiro voto que o maçom tem que fazer é de segredo confidencialidade por isso que eu acho que é uma das primeiras cerimônias que eles fazem, que, que essa não é escondida eles, eles falam acho que é no grau 3 em que o maçom tem que entrar dentro de um caixão e eles fazem uma cerimônia com ele dentro do caixão para dizer o que? é isso que vai acontecer com você se você contar qualquer coisa que acontece aqui essa é a iniciação deles então, eu não estou aqui sugerindo que você agora vai ah, isso aí, não pode, tem que proibir o governo tem que proibir, não o governo tem que proibir nada, nós somos pela liberdade, quantos são pela liberdade aqui? se alguém quer adorar o diabo, ele tem que ter o direito garantido está me ouvindo? se alguém quer ser homossexual transgênero e os outros 48 gêneros que eles criaram, ele tem que ter o direito também, você não pode tirar o direito de alguém, porque eu também quero ter o meu direito de ser crente e de pregar o evangelho, quer ter esse direito. mas para você ter o seu direito, você tem que garantir o dos demais. Entende? Não é querer sair por aí dizendo, vamos destruir todo o templo satanista. Não. Deixa eles, eles têm que ter o direito. É maligno, é. Mas nós vivemos num país livre E deveríamos lutar por isso Liberdade não é algo intrínseco ao ser humano Liberdade nem é instintivo Não existe no mundo animal Liberdade é um valor que foi desenvolvido E na história é raríssimo Só passou a existir um país livre com os Estados Unidos Foi o primeiro No passado existiram comunidades Mas liberdade era uma coisa raríssima no mundo antigo Todo mundo que viveu, né, muito lá atrás, vivia debaixo da tirania de algum imperador, de algum rei. Não havia liberdade. Com a chegada à democracia, veio a liberdade. Era uma coisa nova. Cada um pode adorar o que quiser. Cada um pode ganhar o dinheiro fazendo a profissão, que é achar melhor. Cada um gasta seu dinheiro como achar melhor. Essa liberdade é ótima. E é melhor ainda para nós, que podemos pregar o Evangelho. Porque nada pode contra a verdade do Evangelho. Nada. Ela destrói toda mentira vocês comigo nessa manhã? seja um desses que defende a liberdade filho. valorize a liberdade valorize a liberdade não fique alegre de ficar preso em casa tiraram a sua liberdade e não vai voltar só quero te dizer isso nisso aí foi perdido, acabou depois que governos tomam espaço eles não cedem mais o espaço conquistado então eles vão ter esse direito de prender você toda vez que aparecer qualquer gripe qualquer gripe e elas aparecem todo ano, acredite que eu estou te dizendo bom eu não quero aqui dizer mais sobre isso segundo, então o primeiro eles que eu me refiro, são esses esses globalistas que normalmente se reúnem em reuniões secretas que ninguém sabe o que eles falam ok, e o grande instrumento deles é a ONU semana passada eu falei aqui que a ONU era instrumento do diabo, mas o que eu recebi de mensagem dizendo que eu estava exagerando, que eu era louco, fanático, presta atenção, é quando eu digo que a ONU é instrumento do diabo, não é no sentido que o diabo é o presidente lá não, o, como é que se chama o cara lá, é até um português agora que é o, que é o chanceler da ONU, não estou dizendo isso, estou apenas dizendo que a ONU existe por um propósito maligno, mas não é que as pessoas que estão lá estão cientes dessa malignidade, porque para nós maligno é tudo que vai contra a palavra de Deus. Tudo que vai contra a palavra de Deus. Essa semana, essa semana, a ONU publicou né, uma normativa para os países membros. Em vez de estar tá preocupado né, com, a, com a pandemia, a normativa era dizendo o quê? Recomendando todo mundo usar pronome neutro no tratamento com os outros. Agora esse pronome no português nem existe. Não é? Esse é mais fácil no, no inglês. No português não tem. Então eles dizendo, chamar alguém de homem ou mulher, marido ou esposa é ofensivo. Agora se isso é do diabo, o que, que é? Precisa acender uma vela preta lá para você acreditar? Tem uma caveira lá, está adorando? Meu Deus do céu! Quando eles chegam a dizer que chamar alguém de homem e mulher é ofensivo, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Entende? Agora a coisa mais interessante, é que toda semana a OMS divulga, divulga estatística da contaminação do vírus, mas ele sempre coloca a, 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 a estatística de homem e mulher, já reparou? Tantos homens contaminados, tantas mulheres, você não vê os outros 48 gêneros lá, sabe por que você não vê? Porque eles não existem, só existe dois, Deus só criou dois A biologia diz isso Negar a biologia é a coisa mais louca que existe A biologia que diz Por mais que você queira pensar que você é outra coisa Um direito seu, você é livre Ok? Mas um órgão nunca deveria Um órgão dessa magnitude nunca deveria dizer para você Como você deve agora lidar com a sua mulher ou com o seu marido Como? Com qual direito? Que eu não posso dizer que a minha mulher é minha mulher Eu tenho que dizer que ela é o que? Coisinha Sim, porque coisinha, é, você não sabe o que é o é coisinha, quando você era criança não tinha esse negócio de coisinha, não? Ou tem ainda? Quando eu era criança era coisinha Todo mundo era coisinha Quem é novo não sabe do que eu estou falando Mas tudo bem, é melhor ser novo do que saber do que eu estou falando A segunda força A segunda força do, globa, da, do governo mundial É o esquerdismo O esquerdismo meu querido Ele é a parte ideológica da coisa Quando vier esse governo mundial Há uma grande chance dele ser Esquerdista Mas não vai ter nome de esquerdista Porque você não pode falar mais assim Entende? Hoje é, uma, é como se fossem verdades Que são agora inquestionáveis Uma vez que é uma verdade inquestionável Se você questiona, você é louco ou então você é da bancada do ódio Mas você não pode questionar Então é esse cala a boca que eventualmente você vai ouvir Então essa é uma força E esse esquerdismo, ele não, ele não ganha esse nome de todos Mas você pode substituir ele por politicamente correto Politicamente correto Eu coloquei aqui algumas coisas né, Que você vê que isso tem mudado e aos poucos está se tornando o um pensamento hegemônico e comum, que ninguém mais questiona, então eu acabei de mencionar para você, né, essa coisa da rede globo, a rede globo o tempo inteiro define, ou oh, perdão, ela, ela ensina o vitimismo o tempo inteiro, o que, que é o vitimismo? é uma doutrina esquerdista, que separa todo mundo em dois grupos antagônicos, normalmente um opressor e o outro oprimido, então o homem oprime a mulher, então a mulher é vítima, o branco oprime o negro, então o negro é vítima, né? o hétero oprime o homossexual, o homossexual é vítima, se ele for homossexual, mulher e negro, então ele está lá embaixo, ele pode fazer o que quiser, pode aprontar o que for, porque ele é vítima de todo mundo, mas se você é branco, hétero, aí tem também o rico que oprime o pobre, esqueci desse, muito importante, entende? então o tempo inteiro é pensando em antagonismo, então o ensino marxista é esse, é que por esse antagonismo de classes vai produzir uma revolução que vai estabelecer o que? o socialismo, por isso que a ONU está dizendo não trate ninguém por homem e mulher, se ofende aqueles que não se enquadram nesse gênero, isso é um pensamento isso é ensinado na televisão, isso é ensinado nas escolas, por falar em escola, elas são controladas majoritariamente por esquerdistas, nas universidades, se você não for esquerdista, você está perdido, é melhor ficar calado, porque vão te oprimir, e eu fiz faculdade há 35 anos atrás e te digo, não mudou nada, é a mesma coisa, essa opressão, não é? Ah, a arte, a arte é uma coisa absurda, então no ano passado, os irmãos foi no ano passado agora estou perdido no tempo, os irmãos se lembram daquela exposição no museu, que eles colocaram um sujeito pelado diz que era obra de arte o homem pelado e colocou criança para apalpar o homem meu Deus do céu, o que, que é isso? entende? e diziam que era arte quantos viram isso? só eu que vi então se isso não deixa você chocado mais então realmente você precisa renovar sua mente para pensar no padrão bíblico Entende? Não existe essa coisa da nudez Agora virou virtude Porque muitos irmãos gostam de falar Não, Jesus morreu por mim na cruz Então eu fui liberto também Dessa questão da, da roupa Ah, então volta para o Éden Vai viver lá Entende? Que história é essa? Não foi não, você tem que vestir roupa Tem que tampar Está na palavra de Deus Ninguém chega diante de Deus nu É igual a questão da comida Não, Adão era vegetariano É verdade Adão era vegetariano Mas Jesus preparou um café da manhã com peixe E pão Era um macfish Então As pessoas gostam às vezes de pegar essa ideologia E trazer para a igreja E é isso que nós vemos hoje em muitas igrejas o evangelho tem se substituído por uma coisa chamada de evangelho social. Entende? Que é a TM, Teologia da Missão Integral, TMI. Que tem invadido as igrejas. Mas é só o quê? É só o esquerdismo travestido de algo é, supostamente evangélico. Né? Em nome da liberdade de expressão, também a pornografia virou o padrão. Essa semana eu vi uma entrevista na verdade eu li a entrevista de um artista da Globo que eu não sei quem é, porque eu não tinha foto dele lá tem só o um nome e ele dizia que o grande problema da Globo agora é o dilema do beijo na novela porque não pode beijar, está proibido não pode beijar a sua mulher né? mas você não pode dar nem três beijinhos entendeu? agora como é que um artista vai agarrar o outro lá no, no set? entendeu o que eu estou dizendo? então eles estão com o problema das novelas as novelas vão ficar muito moralistas agora não pode tocar Mas esse é o padrão No final do ano passado vocês viram O que aquele porta dos fundos fez Quantos viram isso? Quer dizer, os caras fizeram um filme Para dizer que Jesus era gay Isso, isso é uma coisa tão ofensiva tão, tão blasfema Que não mereceu e nem merece O meu comentário aqui Mas é um negócio tão demoníaco Porque veja bem se você, eu estava falando para minha esposa isso ontem Se você fizer um filme Zombando os gays E a gente estava lá pensando Uma situação, vamos imaginar Que a mulher está grávida E aí descobriram né, o gênda né, Dos homossexuais, e aí o médico fala Ah, oh, parabéns, você vai ter um filho O que, que ele é? O que, que ele é? Homem ou mulher? Não, ele vai ser gay A gente não sabe dizer mas é certeza, certeza. Aí os dois voltam para cá discutindo. A gente aborta ou não? Eu queria ter menina. Eu também queria ter menino, mas agora nenhum de nós doador vai ficar feliz com esse menino. E aí eles fazem uma cena bem depravada da mulher abortando. Pergunta a você: se eu fizer esse filme, vou preso? Vou, eu vou preso porque você não pode fazer isso. Como é que eu posso zombar de um homossexual? Mas os caras zombam de Jesus Cristo na cara dura. Isso pode isso é arte, isso é bonito entende? agora também é só com o Senhor Jesus porque ele é manso e humilde de coração ele é zombado o tempo inteiro e não faz nada ele não faz cair fogo do céu ele não faz nada vai chegar o dia da vingança mas não chegou ainda, ainda é tempo de graça mas você deveria olhar para essas coisas com esse senso isso é, isso é a mentalidade que está vindo vai se tornar hegemônico vocês estão me acompanhando hoje? Estão tão quietinhos, eu estou falando alguma coisa, está te assustando? Oh Deus. Você sabe, nesse momento, as bandeiras estão todas paradas, porque você não pode falar de outra coisa que não seja o vírus. Mas até o final do ano passado, qual que era a grande discussão, a grande bandeira? Legalização de maconha. No Uruguai foi legalizada a maconha. No Uruguai você não pode chamar ninguém de maconheiro. Ele é fumante. Não é? nos Estados Unidos, em muitos estados não sei quantos, muitos estados foi legalizado também, eles falam que é para uso terapêutico mas qual o usuário que não acha que aquilo faz bem? entendeu? não, porque a maconha faz muito menos mal do que o cigarro, sim, porque se você fumar perto do esquerdista, ele te bate mas se for maconha, pode vê se esse mundo não é do diabo entende? maconha pode e que é uma coisa muito louca, uma coisa absurda, um irmão nosso que mora ali, vamos falar onde ele mora, ele mora num prédio, eu sei que tinha um grupo de rapazes que moravam no apartamento, não sei se era do lado ou embaixo, não sei como é que era, fumava tanta maconha que enchia o apartamento dele de fumaça, aí ele foi reclamar, e aí foram lá dizer, e os caras falou: não vou parar, estou na minha casa, eu fumo o que eu quiser, mesmo que a criança que estava numa outro apartamento está cheirando a fumaça. Não tem problema. A polícia não fez nada. Ficou por isso mesmo. Entende? Porque vai legalizar, acredite em mim, porque tem figuras no Brasil, como Fernando Henrique e outros políticos famosos, que são a favor. Mas cedo ou mais tarde, você vai ter que conviver com isso no seu dia a dia. Agora, está comprovado cientificamente que a maconha destrói neurônios. Mas quem liga para isso? Aí você vai ter um montão de gente meio abobado. É, isso aí, legal, né? Ah. Você vai ter um monte de débito mental Por causa de quê? Porque ele mesmo danificou o cérebro dele Mas não, tá legal, vamos aceitar Ok, você pode aceitar, mas não me condene por dizer que é um sinal dos tempos Ok, é um sinal dos tempos Então eu penso que a base desse governo vai ser esquerdista então quem são eles? Primeiro grupo, os globalistas, né? os grandes capitalistas Segundo grupo, os esquerdistas Não é por acaso que a China está sendo colocada como modelo O que eles fazem é muito mais eficiente okay? Você pode ler no artigo dessa semana E a terceira força são os muçulmanos Pastor, como assim os muçulmanos? Os muçulmanos eles são contra tudo isso aqui É, não se iluda, não são tão contra quanto você imagina não Olha pra cá Os muçulmanos são uma força sim E eles vão ocupar uma posição no final dos tempos Já tem ocupado Porque eles querem sim dominar o mundo Não negam isso Querem colocar todo o mundo debaixo da religião deles né? A sharia, a lei muçulmana okay? Isso tem sido feito de muitas formas no primeiro momento, aquela guerra ali na Síria No Estado Islâmico, aquela coisa toda Mas no segundo momento, o que essa guerra produziu? Uma invasão na Europa A Europa foi invadida por milhões Não é milhares, não, milhões de muçulmanos Milhões estão vivendo hoje na Europa Como a Europa a Ocidental é um lugar de liberdade, de culto Eles podem chegar, construir a, a mesquita deles E adorar o Deus deles E podem pregar também um cristão não pode pregar no país muçulmano, vai preso na mesma hora, não pode nem orar, quando eu vou com meu grupo para Israel, eventualmente a gente vai na Jordânia ou no Egito, são países muçulmanos, a gente não pode orar só dentro do ônibus ou dentro do hotel, se a gente estiver em algum ponto turístico, fizer uma roda e orar, a polícia vai chegar na mesma hora, é proibido, é crime, entende? É proibido. Aí você acha que o esquerdista acha isso errado? De jeito nenhum Ele prega a liberdade, mas quando se trata disso Ele fala, é normal Então você não vai ver portas do fundo fazendo piada de Maomé Vai ver? Não, não tem Alá, você não vai encontrar Ninguém faz piada sobre isso Mas de Jesus Cristo faz Por que será? Né? Por que será? Pergunta isso Porque é do diabo É maligno Não é? Deixa eu contar para você uma coisa a respeito do Islã Meu tempo já acabou aqui? Já acabou, mas eu vou falar assim mesmo não passou tão rápido? Foi só eu que achei? Você pode me enganar que eu não ligo não Olha para cá Tem uma coisa a respeito do Islã Que eu quero contar para você No Islã No Alcorão Tem a profecia De que virá o Messias Ok? O Messias dele, deles é chamado de Mardi. Mardi. E eles, segundo a profecia do Alcorão, Jesus vai voltar, olha o que eles ensinam, que Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, vai anunciar a chegada do Messias. Olha que coisa demoníaca. Chamado Mardi. Então se você fala para um muçulmano, você crê em Jesus, ele vai dizer, claro, todo muçulmano tem que crer em Jesus, ah, você crê que ele é o filho de Deus, que ele é Deus? não, não, era só um profeta, mas eu creio que ele vai voltar, todos vão dizer para você, puxa conversa um dia com alguns se tiver ocasião, eles vão dizer, não, Jesus vai voltar, aí você fala, gente, essa religião tem que ter um pouco a ver conosco, eles até creem que Jesus vai voltar... Mas eles creem que Jesus, o profeta deles, vai voltar para anunciar a chegada do Mardi, o Messias. Agora preste atenção. Vamos colocar a profecia do Alcorão junto com a profecia bíblica. A profecia bíblica diz o quê? Você vai encontrar também lá em Apocalipse capítulo 13. Que virá um falso profeta. Ele tem aparência de cordeiro mas fala como dragão, ok? Porque ele não é cordeiro, mas ele vai ter aparência piedosa, e esse falso profeta, que a Bíblia não dá nome para ele, só diz que é falso profeta, ele vai anunciar a chegada de quem? Do anticristo, o anticristo vem, porque o falso profeta, vai dar o suporte para ele, isso é o que está escrito na sua Bíblia, isso não bate direitinho com a profecia do Islã? Que... Qual o nome que eles dão para esse falso profeta? Jesus No dia em que o falso profeta Que a Bíblia diz chegar Ele vai dizer que é Cristo Jesus disse em Mateus 24 Muitos virão em meu nome dizendo que é o Cristo Não dê crédito Quem disser que é o Cristo é do diabo Ele vai vir dizendo que é Jesus que chegou Que é Jesus que voltou É isso que ele vai dizer Mas ele vai dizer, mas eu não sou o Messias O Messias agora vai entrar que é o Mardi, que a nossa Bíblia chama de quê? anticristo, eles estão esperando o Messias, que na verdade é o anticristo então vou dizer para você, vai se cumprir a profecia se o que estou dizendo é verdade, isso tem um livro eu esqueci o nome do livro agora o Messias Islâmico é o nome? esse livro ele é gratuito, se você quiser você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu mando para você o PDF para você ler é um livro que eu recomendo apesar de não ser publicado eu acho que não é publicado mais Mas ele faz uma análise disso Acho muito interessante, você também acha Então você vê, a profecia do Alcorão Ela é a mesma da Bíblia Só que ao inverso Ao inverso Por isso que quando vier o falso profeta Vai enganar as pessoas Mas não os ungidos de Deus que estiverem aqui Não os escolhidos Esses não serão enganados Nós não somos enganados qualquer um que chega dizendo que é Jesus O nosso Messias vai voltar Nas nuvens mas aí é que mora o problema. E se o Messias deles vier nas nuvens também? Mas quando eu digo nuvens, é o seguinte, essa é uma terceira pergunta que me fizeram, na verdade, uma observação. Eu falei na semana passada o que, que pode ser o gatilho, o gatilho para o começo desse governo mundial. E aí eu disse para os irmãos algumas coisas que eu acredito que pode acontecer. Uma possibilidade seria uma terceira guerra mundial, uma outra possibilidade poderia ser... É, uma, uma epidemia muito pior do que essa não é? Mas, eu falei em uma das pregações Que poderia também ser um clone Porque a Bíblia chama o anticristo de a besta Uma criatura Mas alguém me mandou uma mensagem eu Achei inteligente E ele disse, pastor, você não acredita Você mesmo falou que é, O diabo vai dizer que a volta de Jesus É uma invasão extraterrestre Mas você não acredita que agora Se fala muito de extraterrestre E é verdade Desde a década de 70 para cá, Hollywood nos saturou de filmes de extraterrestre. A sua mente foi condicionada a pensar nisso. Ele então falou, pastor, e se aparecesse realmente um extraterrestre? Né? Dizendo que veio para resolver os problemas da humanidade. Então ele não é de país nenhum. É muito mais fácil desse cara virar um, um messias dos muçulmanos e governar o mundo. Eu tenho que admitir, essa é uma possibilidade real. Pode ser mesmo. Entende? O diabo vai vir com o poder do engano E ele pode muito bem enganar dizendo que está chegando uma nave espacial Isso não é difícil para o diabo vai ser, vai ser registrado pelo mundo inteiro Aí depois desce esse cidadão Ele é um ET, ele é um alienígena Mas que vem para trazer paz Então ele vai fazer milagres, vai fazer coisas espantosas É possível, eu não sei, mas é possível E uma outra coisa, né, eu, eu falei aqui, mas eu vou me corrigir eu falei brincando Que os crentes na década de 80 Acreditavam que o anticristo poderia ser um computador Lembra de eu dizer isso aqui? E é verdade Então quando eu me converti Se ensinava nas igrejas Que o anticristo seria uma máquina E então eles diziam até que tinha um computador em Bruxelas Chamado de A Besta Isso está registrado nos livros daquela época Eu sempre achei muito estranho Para ser franco, acho até hoje Mas essa semana alguém me mandou Algo muito interessante Dizendo o seguinte que o Elon Musk, que é o dono da, daquela Tesla, já ouviu falar nesse cara? Eu sempre vigio esse cidadão, eu acho ele muito suspeito. E... <risos> eu acho, eu acho muito suspeito. O cara nunca fez nada e é um gênio, é chamado de gênio. E sempre se envolve em coisas que não tem nada a ver com ele. Já viram isso? Tinha uns meninos na Tailândia presos numa caverna, pois ele não teve que intrometer nisso. Mas deixa pra lá. Então, esse cara está trabalhando hoje, tem uma empresa que é uma empresa de de inteligência artificial. Eles estão trabalhando para conseguir fazer uma conexão entre o nosso cérebro e uma máquina. De maneira a poder transferir para a máquina toda a nossa memória, consciência. Ok? Esse, esse, esse projeto existe, ele está trabalhando nisso, isso não é teoria da conspiração, não. Mas esse irmão me diz, pastor, então essa ideia da máquina não era totalmente absurda. Porque hoje já estudam isso a sério. Eles querem fazer um homem que vai ter um pedaço dele que vai ser um processador. E esse processador, e essa memória, vai ter tudo que está registrado na internet. Tudo, ele vai ter acesso a tudo. Então, tudo que você está dizendo aí, que, que, que essas corporações estão prevendo, prever comportamento, ele vai poder fazer. Porque estão trabalhando nisso. Eu tenho que admitir para você que faz sentido também. Então, já acrescentei mais uma possibilidade. A inteligência artificial pode ser sim, Outra possibilidade. Pastor, por que você fica analisando tantos pontos assim? Eu volto no fim, para o começo. Nós temos que estar entre aqueles que percebem sinais dos tempos. Entende? Eu prefiro ser desacreditado, tido como tolo, do que me fazer de cego. Eu quero ver e quero analisar de acordo com a palavra de Deus. E eu sempre estou analisando que o trabalho do diabo é trazer a grande Babilônia. O trabalho do Espírito Santo, do Senhor Jesus, é trazer a nova Jerusalém. A Grande Babilônia e a Nova Jerusalém são duas coisas que vão acontecer. Ok? Então, o diabo trabalha pela Grande Babilônia. Fique atento a isso. Leia Apocalipse. Me assista durante a semana que você vai entender. E o Senhor está trabalhando pela Nova Jerusalém. No final, a Nova Jerusalém vai prevalecer sobre tudo. Amém? Fique de pé onde você está. Oh, Senhor. A partir do domingo que vem, vou voltar para o meu normal você há de convir comigo que eu saí do meu normal esses dias mas ninguém está normal esse é o um novo normal, como diz a mídia esse é o um novo normal mas eu espero que nesses dias pelo menos eu tenha despertado a sua curiosidade e pelo menos quem sabe aberto um pouco os seus olhos para você perceber sinais que estão ao nosso derredor, o fim está próximo só que nós cremos no arrebatamento da igreja a Bíblia fala em Apocalipse, vou pregar sobre isso essa semana devo pregar na quarta ou na quinta, não perca a Bíblia fala que antes do último selo ser aberto o Senhor manda que 144 mil judeus sejam marcados eles são convertidos não vão sofrer a ira de Deus no capítulo 7 também o Senhor arrebata os crentes vencedores antes da primeira trombeta tocar você já não estará mais aqui nós somos uma igreja de vencedores o vencedor não é aquele que não tem erro não tem falha, não o vencedor vou te dizer quem é o vencedor o vencedor não é o que, que não tem erro supostamente nenhuma falha o vencedor é aquele que ama a vinda do Senhor ele pode não saber muita teologia pode não saber explicar muita coisa mas uma coisa ele sabe ele vai voltar Isso é suficiente Você não tem que saber explicar tudo Você não tem que saber todos os detalhes teológicos Basta saber isso Ele virá Está às portas Mais do que nunca eu te digo isso Está às portas Feche seus olhos por um instante Pai, eu oro ao Senhor hoje Que o teu Espírito mova em nós A igreja, a noiva para que juntamente com o Espírito nós clamemos nesse dia. Vem, Senhor Jesus. Vem, ó Senhor Jesus. Vem o Teu reino. Vem o Teu governo. Que a Tua vontade seja feita nessa terra do mesmo jeito que ela é feita no céu. Perfeitamente. Pai, eu oro hoje. Que nesse tempo, ó Deus, de tantos sinais ao nosso derredor. os Teus filhos tenham, ó Deus, uma mente clara, lúcida, para perceber... Ó oh Deus, estarem vigilantes no meio da noite, para que esse dia não nos pegue de surpresa. Nós estamos atentos, porque amamos a Tua vinda, ó oh Senhor Jesus. E clamamos hoje, vem, vem sobre nós, Maranata. Nós Te amamos, ó oh bendito Senhor, ó oh noivo amado. Nós Te amamos, vem sobre nós. Nós Te esperamos e oramos hoje. Amém e amém uma semana abençoada na presença do Senhor, amém?